0: Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y pues el día de hoy vamos a recordar un poco qué es una auditoría de un sistema de calidad. La definición que nos dan de auditoría que es un proceso sistemático, independiente y documentado de obtención de evidencia de auditoría y evaluación objetiva. De esta para determinar el grado con que se satisfacen los criterios convenidos. Entonces, el objetivo de la auditoría es que mediante una evidencia objetiva podamos determinar el grado de cumplimiento de los criterios que me establece alguna norma. La norma especial para basarnos en hacer auditorías internas es la ISO 19.011, año 2018. Una auditoría tiene, eh, con una auditoría una, la dirección puede hacer juicios informados de cumplimiento, también podemos evaluar la efectividad del sistema, podemos tomar decisiones comerciales efectivas, iniciar acciones correctivas requeridas y determinar el cumplimiento de las leyes y normas y faculta más a la empresa como un todo para que suba los niveles de satisfacción de los clientes internos. Es importante mencionar que podemos... Eh, lo que también busca un sistema de calidad es la mejora continua. Entonces no quiere decir que porque tengamos una, una certificación, hagamos las cosas bien. Simplemente es como ir mejorando cada vez para poder ofrecer un mejor producto o un mejor servicio. En ocasiones las empresas tienen dos sistemas de administración de diferentes disciplinas. Por ejemplo, hay unas empresas que tienen la ISO 14.000 y ISO 9001. Cuando tenemos este, dos tipos de auditorías, como es el caso de la universidad, se puede auditar de manera conjunta y a esto le llamamos una auditoría combinada. Cuando dos o más organizaciones de una auditoría cooperan para auditar un solo auditado, esto es definido como una auditoría conjunta. Podemos tener a dos este organismos de certificación y nos pueden auditar un mismo día y se va a llamar auditoría con, conjunta. Criterio de auditoría. Conjunto de políticas, procedimientos o requerimientos usados como referencia contra los cuales las evidencias objetivas son comparadas. Si los criterios de la auditoría son requerimientos legales, incluyendo estatus o regulatorios, los términos en cumplimiento o en incumplimiento son a menudo usados en un hallazgo de auditoría. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, que ciertas políticas o procedimientos son requerimientos legales, entonces tenemos que asegurarnos que la empresa los cumpla. Y en este caso de que estamos incumpliendo, ese es un hallazgo. Las evidencias que se pueden dar en una auditoría son los formatos que ya tenemos que se llaman registros, Declaraciones de hechos o otra información. También es mucho de observación y debe de ser relevante a los criterios de auditoría. Tampoco un auditor no puede llegar a juzgar sin revisar el trabajo y, y revisar la, toda la evidencia. En algunos casos es necesario un experto técnico, que es una persona que ofrece conocimientos o experiencia específica al equipo auditor. Conocimiento o experiencia específica es aquella que se relaciona con la organización, proceso o actividad Al área que es auditada o el lenguaje o cultura Un experto técnico no actúa como un auditor en el equipo auditor Ejemplo eh, Los organismos que hacen las inspecciones eh, físico-mecánicas y que emiten un dictamen Hay un, hay un auditor que evalúa el cumplimiento del sistema de calidad, pero por ejemplo, si yo dentro de mi, voy a auditar el proceso para la revisión del camión, pero yo no tengo ese conocimiento, yo no, yo no soy mecánico, yo no soy una persona que tenga conocimientos, voy a traer un experto técnico que él va a evaluar cómo hace esa revisión. Espero que no quede duda de esto Y si tienen duda, pues también ahí mándenme mensaje, por favor Ok, chicos Un observador Que también puede estar dentro del proceso de auditoría Es una persona que acompaña al equipo auditor Pero no audita O sea, él nada más está, como dice la palabra, observando Muchas veces cuando uno quiere ser auditor interno Vas como observador para que tú puedas ver Cómo se... Eh, cómo se hacen las preguntas, cómo puedes llegar a, a tratar al personal, cómo se vive una auditoría. Y también tenemos el alcance de la auditoría, que es el límite, la extensión y los límites de una auditoría. Incluye la descripción de las localizaciones físicas, por ejemplo, vamos a auditar. En el caso, por ejemplo, de la UTL, solamente la UTL de León, la de Acámaro, este, ahorita no la vamos a auditar. Entonces, ahí establecemos los alcances. ¿Cuáles son los pasos de la auditoría? Primero, determinar el alcance de la auditoría. Como les comentaba, es, por ejemplo, si una organización tiene varias sucursales, determinar cuál es la que vamos a auditar, si vamos a auditar todas. Después, establecer el criterio contra el cual se va a realizar la auditoría cuál es la base que tenemos si sí, es una ISO 14000, es una ISO 28000, es una ISO 9001, de acuerdo a lo que tenga la certificación. Después vamos a recolectar evidencia, buena o mala. Esta evidencia se evalúa para obtener hallazgos y después llegamos a una conclusión en base a los hallazgos. Tenemos tres tipos de auditoría. La prim de primera parte es la que organiza una, la misma organización y a esta le vamos a llamar una auditoría interna. De segunda parte, que, realiza una, que es realizada por una organización sobre un proveedor, es una auditoría externa. Y de tercera parte, que se realiza por una organización independiente, que también es una auditoría externa. Y puede ser de certificación. Entonces podemos tener una auditoría por parte de nosotros. La segunda puede ser por parte del, de nuestro cliente. Y la tercera es la del de organismo de certificación. Podemos auditar eh, tres, tres cosas. Auditorías del sistema de calidad que vamos a comprobar mediante el examen y la evaluación. Que el sistema de calidad sea adecuado, que esté documentado y que, se, que esté implementado de manera, ahora sí que eficientemente, de acuerdo con los requisitos especificados. Auditoría de calidad del proceso. Este es un examen sistemático e independiente que solamente vamos a validar el cumplimiento del proceso. Y tenemos auditoría de calidad del producto, que es la estimación cuantitativa de cumplimiento de las características requeridas del, del producto. Los principios de la auditoría es que sea integral, que se ajusta, que sea debido que sea de, de cuidado profesional, o sea, no una auditoría no es para juzgar a nadie ni para ir así de que ay, pues ahora soy auditor y ahora sí <ríe> me la pela, ejemplo, ¿no? o sea, no es eso. Debe de ser confidencialidad, independencia y enfoque basado en evidencias. También nos pide que sean este, independientes. Es por eso que los auditores deben de ser independientes de las actividades que auditan y estar libres de prejuicios o conflictos de interés. Porque las conclusiones deben de ser objetivas Y estarán basadas en la evidencia de la auditoría ¿Qué quiere decir esto chicos? Que por ejemplo Si yo quiero es, Soy maestra y quiero ayudar en hacer, en, eh, Como auditor interno Yo no puedo auditar Al área de logística de transporte terrestre ¿Por qué? Porque yo pertenezco ahí Entonces por ejemplo a lo mejor Ahí voy a tener un conflicto de interés Porque yo no la puedo levantar una no conformidad a la maestra Eli, porque digo, ah, pues es mi jefa, o entonces a lo mejor a mí me daría miedo, o, o diría, ah, bueno, lo paso. Entonces eso es lo que se quiere evitar, por eso debe ser independiente. Y también tiene que ser un enfoque basado en la evidencia. La evidencia de la auditoría se, se basa en la información y las conclusiones son verificables. O sea, yo no puedo decir, ay, pues al parecer... Este, yo veo que platica mucho, o yo veo que, no, o sea, debe de haber una evidencia con lo que yo pueda comprobar que no se está cumpliendo con el proceso. Y como les decía, o sea, el auditor interno debe de dominar la norma ISO 19.011, y la, que es la norma para auditoría interna, y también debe de dominar la, eh, perdón, la norma con la cual vamos a, este... Que se va a certificar la empresa o que está certificada en la empresa. Ejemplo, hizo 9001, hizo 14.000 o hizo 28.000, hizo 26.000. O sea, yo tengo que tener conocimiento de la norma ISO 9000 y del adicional la norma eh, que, que está en la empresa certificada. Ok, planeación y preparación de la auditoría. Es importante preparar la auditoría porque yo puedo avisar con tiempo al personal de que pues les van a estar auditando por eso es importante tener los tiempos los días porque por ejemplo hay personas que no están en la base o tienen compromisos y así se dan un tiempo como vieron en el video eh, llega el chico a la auditoría y le dice ay es que estoy muy ocupada, y luego le dice él, pues ya lo habíamos programado desde ese tiempo, entonces sí, es decir, después se si quieres, este para eso se programan las auditorías, entonces sí, es por eso la importancia de preparar bien una auditoría, porque luego en las organizaciones somos así de que, ay no, es que no tengo tiempo, mañana, o entonces por eso también una auditoría tiene que tener el respaldo de la gerencia general, entonces vamos a contar primero con un calendario de auditorías. <coughs> en el calendario de auditorías vamos a establecer en qué mes voy a tener yo una auditoría, ya sea eh, si, va si el cliente me va a auditar, si me va a venir a revisar el organismo de certificación y cuántas auditorías eh, de manera interna voy a tener. La norma, la 19.011, nos pide que por lo menos una vez al año se realice una auditoría interna. Entonces, eso es clave, ¿no? También debo de identificar el, al equipo de auditor... <coughs> Perdón, chicos. Aquí debo de identificar al equipo de auditor cuántas personas voy a tener como auditores internos. Y aquí puedo hacer que yo... Eh, si no tengo a gente preparada, pues les voy a estar dando el curso de la 19.011, el curso de la norma, por ejemplo, ISO 9001, y voy preparando a los auditores. Una vez que yo ya tengo establecido eh, los días que voy a realizar la auditoría, tengo que hacer la programación. Tengo que ver a qué hora se inicia mi reunión de apertura, eh, cuántos días va a durar, cuáles son las áreas que tengo que auditar, cuánto es el tiempo estimado de auditoría, si va a ser una hora, si son dos horas, y debo de notificar al auditado, como les decía, es tener una evidencia de que, a ver, fulanito, yo te avisé que el día lunes te iba a auditar, fírmale y ya estás enterado, o sea, ya sabes que tienes que eh, hacer tiempo para ese día de la revisión. También pues tienes que informar al equipo auditor, ¿no? Porque a lo mejor alguien se va de vacaciones. Si sabes que yo estoy de vacaciones, no, no te voy a poder apoyar. Pues ya no lo consideras. Y pues empezamos a preparar toda la documentación que vamos a ocupar eh, durante el proceso de la auditoría. Y vamos a contar con una lista de verificación. La lista de verificación es donde el auditor va a ir poniendo todas las observaciones o va a estar estableciendo sus preguntas que va a hacer a lo largo de la auditoría. También es importante que yo tenga una junta de apertura. Dentro de esta junta de apertura al momento de es lo primero que se debe de hacer es avisar o notificar a todo el personal de la empresa que se está viviendo un proceso de auditoría para que, por ejemplo, si ustedes están hablando con Juanito Pérez y llega otra persona no se le haga fácil interrumpir. Y gachín, o sea, ya vi a los que están con los auditores, sé que la están revisando, pues ahorita no llego. También es así como que para que la gente no te interrumpa, este también se establecen que, por ejemplo, ¿saben que Durante la auditoría no deben de tomar este llamadas, este no pueden atender ningún asunto, después de la auditoría ya lo pueden hacer. O sea, se establecen también los criterios. ¿Saben que Este... Este proceso se va a revisar en inglés porque es un aspecto técnico, o va a ser en español, o va a ser en alemán, o sea, ya se establecen ahí los idiomas. Y también se establecen los horarios donde se va a reunir el equipo auditor. Eh, ¿Con qué motivo se reúnen los auditores? Al final del día eh, se reúnen los auditores para ver como los hallazgos. Decir, ah, ¿saben qué? Este, yo encontré un hallazgo en, por ejemplo, en reclutamiento y selección. Pero mañana que vayas a revisar capacitación, checa esto porque nos puede afectar el proceso. Entonces te dan como una guía para poder encontrar un hallazgo. Al final de las auditorías se realiza una junta de cierre. Aquí se dice. se agradece por el tiempo, por la atención de la auditoría. Se hace un, un análisis FODA de, pues ahora sí que las fortalezas de la organización, las oportunidades, las debilidades y las amenazas con respecto a, al proceso de la auditoría. Se presenta nuevamente el equipo auditor, se da información si, por ejemplo, si hubo un área que no se pudo auditar. O, ¿saben que Fuimos con fulanito y nunca estaba y nos cambió, este, nos cambió el horario de la auditoría y se establece todo. Y al final hay un informe de auditoría, que es ya toda la información que se generó en la auditoría, el número de hallazgos, eh, la programación, quiénes asistieron a las juntas de reunión, a la junta de cierre, y esta información... Va al gerente o a la cabeza principal de la organización Para informarlo. ¿sabes qué? Mira, aquí están todos los hallazgos, todo, los, todo el seguimiento Y ahora sí tú dale seguimiento para las acciones Porque como decían, lo habíamos hablado anteriormente Cuando hay una no conformidad Pues yo tengo que ver la manera de eliminar esa no conformidad Y establecer acciones que corrijan eh, ahora sí la no conformidad bueno chicos esto es en grandes muy resumido un proceso de auditoría a lo mejor ustedes no van a ser auditores internos a lo mejor y sí pero eh, muy seguramente los van a auditar también dentro de la, del proceso de auditoría eh, se revisan este, indicadores se revisan los objetivos de calidad se revisa que conozcan y que entiendan la política de calidad. Entonces, sí, es importante porque a lo mejor ustedes van a estar como auditados. Y es muy importante las auditorías porque, pues, es una revisión interna. Porque luego a veces, este, el auditor externo, pues, no tiene como el conocimiento de las funciones de la empresa. Entonces, pues, ah, como que nada más se puede ir muy encimita. Y, y con la auditoría interna ya nos podemos ir más al fondo. Y podemos encontrar áreas de oportunidad. Muy bien chicos. Espero que si está larguito este, este audio. Que quede entendido un poquito más el proceso de auditoría. Que les ayude a hacer su, su ejercicio. Les deseo mucha suerte. Que tengan muy bonito día. Y nos estamos mandando mensajes. Cuídense. Hasta luego. Bye.